0: Şimdi esasen şey sormak lazım yani yani niye Osmanlı, e, niye siyasetname doğrusu çünkü biz biraz e, e, yani kültürel kaybetmiş e, topluluklarız. Esta e, geçmiş zamanlar sadece geçip giden bir zaman değil bizim ne olduğumuzu neyle yol olduğumuzu ifade eden zamanlar. Bunun için sadece bizim ne olduğumuzu değil, bunun o var, onun bir sosyal bilimlerde bir kriz var. Yani hem kavramsat seçerede bir kriz var hem de temel tezlerinde Teyze'nde, insana ilişkin algılarında, gerek ontolojilerinde, gerekse insanın ne olduğuna bağlı olarak, insana ne bileceğinize dair epistemolojilerinde bir kriz var biz. Yani biz bu krize dahil oluyoruz çok kez, Müslümanlar olarak. Dolayısıyla biz kendimize yeni bir köken, kendimizi ifade eden, yeniden bir başlangıç noktası ya da akıp giden ama tarihsel olarak belli dönemlerde kesit yolu ama devam etmemiz gereken bir geçmişi tekrar bugüne, yani bugünün diline çevirebilmektir. Temel amacım buydu. Bir de temel amacım şuydu doğrusu, var olan çağdaş İslami düşüncenin en azından sınırlarını tespit edebilmek, sıkıntılarını anlayabilmek, modernizmle nasıl değil, nasıl esna bize ideal tasarım olarak modern idealliği el altında belki Hatina düşüncesi kanalıyla, belki Avrupa'nın humanist değerleri kanalıyla bizim siyasal tasarımlarımıza nasıl e, işlediğini anlayabilmekte doğrusu. Şimdi Osmanlı'da... E, Siyasalı Kur'an üç temel alandaya kavramlar. Bunlardan e, birincisi adalet, ikincisi ahlak ve üçüncü nizam bana göre. Bunları ben... E, şöyle, az daha söyleyeceğim, alsın şöyle. Evet, Bunları e, Osmanlı'ya devrettiğin zaman işte geçirdikleri bir değişim ve dönüşümler var. Ya da toplulu Kur'an... E, Niteciye gelebilmesi için bazı tarihte uğrakları var. Onun için iki tane epistemik çerçeveden hareket ettim. Birincisi Osmanlı Üniversitesi İslam Düşüncesi'ydi. İkincisi ise Osmanlı öncesi Türk Düşüncesi'ydi. Şimdi birinci epistemikti. İkincisi ise siyasetli amelilerin bizzat kendi diliydi. Varlık kavgası, e, hayatta ve siyasal aramalı olan bakış açısıydı. Şimdi birinci epistemik çerçevede İslam Düşüncesi'ydi. <gülüyor> Baktığım zaman esas üç kavramı ilişkilendirdiğim evet. üç farklı yapı var Örneğin, adaletten bahsettiğimiz zaman İslam'da illa kendisini atıf yapmak durumunda olduğumuz ve bütün e, hem metinlerin anlamını hem de metinlerin e, e, varlık kavgasını disimleyen bir tefhid anlayışı var. Tefhid burada e, ancak anlaşıldıktan sonra adalet hakkında biz belki birkaç terap verebiliriz. Ee, Tevhid İslam Düşüncesi'nde biliyorsunuz aynı zamanda tenziyi de zorundıklar. Tenzih isterse mesajı İslam Düşüncesi'nde bir temsilin yok sayılması anlamına gelir. Temsilin hem siyasal hem teyolucu değerini anlamak için siz de Batı Düşüncesi'ne de bakmamız gerekir. Örneğin Pops'ta, Devi eee devlet oluşturan yapıların tamamen bir beden içerisine sokulması ve 1651'deki kapağı hatırlarsak mesela devlet orada insanlardan oluşan bir temsile ed ya da genel irade kavram Rus olduğu gibi ya da karşılıklı parlamenter izviyeleştilmesi olduğu gibi işte temsil batı düşüncesinde bir teolojik bir kavram olmasına rağmen siyasal anlamda önemli bir şekilde belirleyen bir şey budan hareket ederek halk iradesi gibi milli irade gibi İslam düşüncesinde e, temel yapıların ya da halka dayalı yönetim biçimlerinin oluşmaması bu tenzihin Allah'la varlık arasında mutlak bir yokluk hali bir e, temsil edilemez bir alan tasavvur etmesiyle ilgili olabilir diye düşünüyorum. Eee Adalet burada e, varlığın kemale ermesi olarak bazı metinlerde de vardı. Bir şekilde ben ee, doğrusu düşündüm. Yani varlık neyse oydur. Allah kün kun emriyle varlığı yaratmıştı. Ve bu varlığın yaratılma için mi, Varlığın adil olmak için miydi? Çünkü Allah kendi bilgisinde olan şeyi varlığa vücut getirerek varlığın hak ettiği şeyi ona giydirmişti. Bu bir adil varlığın neyse, yaratılması ise, yani Allah'ın varlığında ya da ilminde bu bir şeydi, vücuda gelmesi ise halil olmasıydı. Bu konuda biraz i̇bn Arabi'nin Arabi'nin e, yorumlarından epey istifade ettim. Adeletin dışında ahlakı anlayabileceğimiz diğer bir olak ise yani ahlakı anlamak için analiz birimi ise ben nefis teorisini e, seçtim. Çünkü e, Geçmişteki bizim, bizden öncekiler ahlakın anlaşılması için mutlaka bir analiz biliminin oluşturulması gerektiğini bizden dahi kavramışlar. Modern bilimde psikolojinin yaptığı gibi o dönemde İngiliz varlığın hem ne olduğunu hem de bunun hangi değerler etrafında yürülebileceğini söylemişler. Bu açıda ahlak anlamak için bence o dönemde müracaat etmemiz gereken en temel kavram ise nefistir. Ee, da nefisle e, hürriyet ilişkisini de izah edebiliriz. Daha sonra da siyasal alanda ötekinin nasıl inşa edildiğini ilgili bu nefse tekrar Osmanlı'da döneceğim. Mesela e, bir meyvenin olgunlaşıp e, düşmesine hürriyet diyorlar. Haklar. ...en azından yani, ana metinler öyle söylüyordu. Ee, burada Hülyeh Esne bir şekilde olgunlaşması... ...ya da ölümün e, insan muhakemesini olgun ara getirmesini... ...çünkü olgunluğu da insanın ölümle ulaşması şeklinde e, tarif ediyorlar. Bizim burada bir anlamamız gereken bir nefs teorisi var. Nefs teorisini anladıktan sonra kanaatinde bir ahlak teorisi inşa edebiliriz. Bu açıdan birbise şey, analiz etme gereğini hissetti. Ee, de anlamak için en tabi kavram olarak gördüğüm Nizam. Yani devlet nedir diye sorduğumuz zaman Essel ne olduğunu öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, hitabın kendisinde benim anladığım kadarıyla Allah'ın ifadının kendisinde özellikle ahkam ayetlerinde ve Peygamber'in Medine Resikası'nda e, hitap devlete veya siyasal bir aylıkta seslenmiştir. Bir ökül bir sesleniş var. Evet. Ee, burada e, siyasal alanı inşa edebilmek için karizmatik olarak düşündüğü ümmeti ve bunun varlıkla ilişkisini değerlendirmek gerektiğini e, düşündü. Ve burada ee, devlet dediğimiz e, ya da dediğimiz şeyi ancak e, nizam gibi kavram içerisinde ifade edebileceğimizi de, e, değerlendirdim. Yani esasen adaleti İslam düşüncesine teşhitle, ahlakı ve nizami ise e, adalet çerçevesi içerisinde değerlendirme uygun olduğunu bir yöntem olarak karar verdim. Biraz devletten daha detaylı bahsedelim en azından da. Devlet bir güç ilişkisi. Yani her ne kadar meşru şiddet kullanmak da kirabı altında ifade edilse bile modern dönemde. Bizde mesela devlet genellikle güç gücün yoğunlaştığı yer olarak, kudret anlamında kullanılır zaten devletli tabiri ve bir sıfat olarak kullanıldığı zaman güçlü anlamına gelir. Biz e, devletten daha ziyade kendi düşüncemizle temettümden yani e, toplumsallaşmada e, bahsetmişiz ve bu toplumsallaşma tabirini e, daha sonra sözleşmeci gelenekte olduğu gibi siyasal bir çağırma konu etmemişiz. Temettüm kavramından yani yerleşme, toplumsallaşma kavramından Bahsettiğimiz zaman... ...estay ne hos, ne riso, ne gibi herhangi bir sözleşmeye konu olan bir yargıya varmışız. Burada insanın bir arada e, tutan, yardımlaşması zorunlu olan bir varlık olarak değerlendirilmişiz. Yani temetimden bahsettiğimiz zaman biz burada ben öyle anlamak gerektiğini düşünüyorum. E, Toplumsal yaşam bir insanda yardımlaşmak üzere bir araya gelen insan yapılarından da dedim. Yani bu anlamda esas da topluluk kavramı biz de olduğu gibi sürekli siyasal bir fazlalığı ifade eden, içinde bir siyasal vücut bulan bir e, kavrama sahip değil. E, zaten e, siyasal eylemin de Avrupa doğumluğu gibi ederim, hani, bir kurucu bir eylemliği burada yani e, nizam bize bir burada devletten daha ziyade onu da içine alan ama bütün bir varlığı nasıl düşündüğümüzle ilgili bir perspektif sunar. Bu perspektif içinde karıncanın, bütün dünyanın toprakları bir karıncanın ayağını incitmeye değmez diye bir sözü duyabiliriz. Bu sözü biz ancak bu perspektif içinde anlayabiliriz. E, devlet ee, şeydir bu anlamda bir harici bir varlıktır yani ümle eklenmiş bir fazlalıktır ümletten elde edilen bir fazlalıktır ümmetin belki işlerini çözmek için başvurulan bir ayıtır ama aynı zamanda devlet hitbın belki devlete e- seslenmemesinden dolayı sürekli bir eşitsiz bir yapı oluşturur <gülüyor> kendi içerisinde kendi güç doğası içerisinde bir kıyaraşı vardır. Yani Allah'ın itabı ise ahkam ayetlerini bence bu hiyerarşik yapıyı, özünde ve doğasında hiyerarşik bir yapıyı karşıya, antropolojide bölünme diye ifade edilen bu yapıyı bundan dolayı muhakkak alınmıyor. O da e, devlet güç ve kılıçla konusunda ediliyor. Bunun karşısında nizam kendi doğası itibariyle bunun karşısında tabii söylemek gerekirse yasayı, yani yasanın ne olduğunu söyler. Ee, Bizde e, şeyde de Kınalı de, de ifade edebilen Cihan Bilbağır dubalı birler de evet, demek bir şeydir. Yani, bir dışçepidir. Bir e, koruyucudur. Gaza de olduğu gibi. Bir esastır. der. evetse koruyucudur. Ee, burada biz e, güçle Şeriat arasında. Zaten e, e, birliktelik bir ne zaman e, sağlanmıştır tam olarak bilemiyorum ama gördüğüm kadarıyla zaten şeriat camilerde oluşan bir fıkıh geleneği olarak zaman zaman her ne kadar kamusal bir şehreti olsa bile her zaman için devletten kendine ait bir özekliği ima etmiş. Öyleyim. Evante, bir camide ve iştah edilmiştir ya da Yunan-ı Malik, Medine'de bir camide e, hadisteyle toplamış ya da iştah edilmiştir. Burada mesela devlet ilgili söyleyeceğimiz başka bir şey, İslam düşüncesinin esiste ahlak tabiri ya da iyi veya kötü tabiri pek devlete yönelik kullanılmaz. Mesela biz ideal bir devlet, ahlaklı bir devlet ya da adil bir devlet demeyiz. Yani bu e, devletin baştan itibaren İslam'da düşünmemesi anlamında asla söylemiyorum ama söylemek istediğim şu, biz adaleti de ve diğer ahlaki eylemleri de devletten daha ziyade bir, bir başka özmeyle, yani ümmetle yetiştirendiriyoruz. Örneğin yani adım bir devlet dememişiz ama uzunca bir süre ama adil hükümlerle ömücüsüz. Çünkü bize göre esas da... E, ...nitelendirilebilecek bir varlık bir e, devlet değil. Bir e, güzel, insanın kendisi bir erdeme konu olabilecek varlık, bu da insandır. Burada ben devletin anlaşılması için... ...Farabi'nin neyse müraca kitlemiz gerektiğini düşünüyorum. Sık sık da zaten kitabımda e, bir ikisini karşılaştırdım. E, para bir bana şey gibi geliyor. E, yani... Polisi, Atina'daki polisi, belli bir mekanı, içi ve dışı olan yani sınırlayan ya sabit tutanı, çünkü öyledir. Ayrıca polis böyledir ama aynı zamanda kendisinden iyiliğin ne olduğunu çıkardığımız bir mekânsal bir atıftır bu. Evet. Ama burada e, ideal bir devlet biçimini bence polisin mekânından türetiyor. Aynı benzeyen bir şey Farabi hakkında olmasa bile hani kendi kitabında e, iyi olan şeyle yani Atina'da e, polis için iyi olanın erdem sayıldığı ile ilgili bir sürü genellemeleri söylüyor. Mekancı ile şeyler söylüyor. Ben Farabi'yi burada mekanı, e, mekan içerisinde bir siyasal tasarım ürettiği için İslam'ın e, mekan kavrayışını kısmen değiştirdiğini düşünüyorum. Çünkü İslam için mekan e, doğumdan ölüme kadar giden bir e, yola konuklık eden, onunla beraber kat ettiğimiz bir yerdir. Yani biz tabiri caizse yolduyuz. Yani mekan bu anlamda siya, üzerinde siyasal bir tasarım, ...inşa edebileceğimiz, Rasyonalizm'e konu olabilecek, geometriyle biçimlendireceğimiz bir alan değildir. Helena, hele, mekanda yerleştirmelerin yapılması ki Arabide de bu vardır, sınıflar, sınıflar da vardır ve akıllı olanın devleti yönetmesiyle ilgili teoriyi Platon'dan alır. bizde mesela mekanda çok bu anlamda rasyonel bir yerleştirmeler onun ideal bir siyasal tasarım adı altında otoriterleştiren yapılar yoktur. Bence bu Arabi'nin yaptığı şey bizim, biraz sonra belki İbni Adın'da neden şeyler olduğunu söylerken açıklamaya çalışacağım. E, sabit ve ideal bir e, siyasal tasarım bizim varlık aldığımıza arttırır. Bence burada İbni Adın daha sağlıklı, sağlıklı bize bir şey söyler. Çünkü İbni Adın devleti toplum içerisinde gidip gelen toplumdaki güç ilişkilerini toplumda hareket eden bir yapı olarak düşünür. Yani farabiden e, farklı olarak e, ve devleti burada bir izafet ilişkisi biçiminde e, anlar. Daha doğrusu hükmetmeyi ya da, e, bir, da bir de buna saltanat diyebilirsiniz. Zaten hükümdarlık onun için tebası olan bir ilişki içindir. Ee, şeyde para bir de aklın bir zorbalığı mı diyelim bilmiyorum ama e, akla uygun eylemlerin erdem sayılı bir yapılanma vardır. Bu biraz da şeyden kaynaklanıyor. Atina felsefesiyle ilgili. Ee, fakat şeyde ise e, İbn-i Adun'da ise devlet onun kendi tabiriyle e, hayvanlarda var olan pençe var diyor. İnsanlar bunun yerine güç kullanıyorlar. Yani Zaten şehirine geçen kılıç demektir. Devletin bu güçle ilişkisi, mekandan bağımsız güçle ilişkisi bence İslam düşüncesinin ontolojisine uygun bir tanımlamalı. Zaten sabit mekan kavrayışı biraz Avrupa'ya bir tarzdır. Yunan düşüncesi ise bu sabit mekan kavrayışına ideal bir tasarım koyarak bu dünyada ebedi mutluluğun aranabileceği bir yer olarak bize polisi, ya da bizim bir şekilde, diğer bir ifadeyle Medine'yi gösterir. Bu anlamda e, nizam düşüncesine, e, Arabiya'nın bu bakış açısının çok mekansal olarak var. E, Mekana adınanma biçimi açısından uymadığını doğrusu düşünüyorum yani. Burada bir şeyi de değerlendirebiliriz mesela. Mekanın içi ve dışı vardır. E, Arabiya'na e, dışında kalanlara, dışında kalması gerekenlere nevabildiğini biliyorsunuz. Nevabit işte şey, bahçenin içerisinde temizlenmesi gereken yabani noktardır. Yani bu aynı zamanda şeydir, nevabitin temizlenmesi gereken bir e, ot olarak düşünülmesi hem e, İbn-i Sina'da, Zavide, Türklere, göçebelere yönelik olumsuz bakış açısının kısmına Tamamen olmasa bile kısmen kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü buradaki göçeber, sınır ihlal eden, mekanda yerleştirmeyi açık olan. Çünkü para bir bence neva abit mekânı rahatsız edenler, ilmi bazda farklı kullanım olabilir. Bunu şimdi um, dikkat almadan söylüyorum. E, s- Sabitlemediğimizdir. Mekân içindeki durumu kararsız kılan. Bu açıdan e, Türklere yönelik siyaset normelerde, çingenelere yönelik ve göçebelere yönelik olumsuz e, imajların felsefeciler tarafından e, tasvir edilmesinin temelinde ki diğer felsefeci olmayanlar da daha zaman iştiriliyor işte ne yazık ki bence mekan kavrayışının mekanı düşünme biçimini etkili olduğunu soruyor. Burada ben, e, biraz da sünni düşünceden de bahsetmem lazım e, bu, bu, Nizam ve Devlet e, arasında bence sünni düşünce e, çok iyi bir strateji kullanmış, esnek, uyarlanabilir. Ama herkesi içine alan bir düşünce biçimi var. Ve ben buna eskiden beri takdir ettiğini söylüyordum. Bunun, şöyle bir şey var, hem Gazali'de hem de İmni ee, şöyle bir şey var, bir düşünce var. Ee, 80 yıl, belki katılmayabilirsiniz ama, 80 yıl zalim bir hükümdarın bir halka yaptığını, hükümdarsız bir halk, bir güvenlik Yani bu şimdi e, düşünce şudur. Ee, Esas bir nizam, yani varlıkta bir birlik ve tutku ya da varlığın bir ara gelmesi konusunda ciddi bir düşüncesi var. Bunun için aslında kimin yönettiğini genellikle daha değersiz görmüş. Hastadan e, kimin e, adaleti sağlayacağı ya da insanları nasıl yönettiği şeklindeki bir yargısıdır. Bunun için Mısır'da e, zorla, kahırla yönetimin ele değiştirilmesiyle e, yönetici beyat akdine adaleti koyduğu sürece itaat etmek gerekli olduğunu söyleyen birçok o dönemde e, alimde bulabiliriz. Burada sünni düşünce aslında şey bir cemaati islam bir adaletle ilgili olarak düşünüyorum cemaat, ceh, mümmet kavramlar. İstediği bir şekilde yeryüzünde tecessüm etmiş biçimlerinden birisidir. Sünni düşünce burada e, ihtilafları e, kenara koyarak ümmetin birliğini sağ, sağlayabilecek yapılar üzerinde e, odaklanmış. Tabiri caizse Resul'den bir adalet sisteminin asla kendi düşüncesine tabi kılmamış. Yani şiaba olduğunu gibi e, birilerinin işte, e, hakkının olduğunu söylememiş. Hatta şunu da yapmış. Ashab te, e, tabirini çok genişleterek Tarih, tarihsel olarak ihtilafa konu olmuş bir anı sahabeyi peygamberi göre birisi olarak tanımlayıp, ihtilafı bugün bugünkü şimdiki zamanda bir ihtilafa bir ayrılığa neden olmaması için kenara alınmış. Yani ashab tabirindeki o salı kanunca biraz da şimdiki zamandaki ihtilafa ortadan kaldırmaya yönelim. Yani Hz. tarihiyle ile veya Maviye arasındaki ilişkide, e, Şah'nın yaptığı gibi tarihsel bir anı sürekli siyasal bir meşruiyet anı olarak çoğaltıp iktidarı sorgulamamış. Bunun yerine tarihsel bir durumu sahabeler arasındaki bir kavga, özel bir ilişki olarak değerlendirip, bugünü en azından iktidardan uzaklatmaya çalışmış. Ben de tam da buna Sünya diyorum. Bunu belki biraz önce söylediğim gibi şöyle de ee, Yani zalim de olsa bir kanunin başsız kanmasından daha ziyade bir hükümdara itaat edilmesi düşüncesiyle de paralel olarak söylüyorum zaten. Bu anlamda ben sünni düşüncenin çok e, siyasal alımı o. Siyasal alımı tarileştirirken onu da ihtilaftan uzak tuttuğunu doğrusu söylüyorum. Ee, sürü düşüncenin burada bir de e, esnek bir tarafı da var nizamı sağlamak için. Örneğin tasavvufçularla selektüleri ya da çok farklı düşünce kaynaklarının bir araya getirme teşebbüsü var. Yani sürü düşünce içerisinde herkesi olabilir. Bu belki çokluğuyla izah edilebilir ya da e, herkesin meştebi, doğrultusunda kitabı bulma hakkıyla da e, izah edilebilir. Ama sünni düşünce, ihtilafı engellemek için insanların sinir uçlarını almak keşebbüsüdür diye düşünüyorum. Bu anlamda sünnilik e, çok e, İslam dünyasındaki iç çatışmaları ortadan kaldırabilmek için e, önemli bir sağduyunun sesidir. Tabii sünniliği burada e, muhalifi olan bir Muhalefi olmayan bir mesele olarak ben düşünüyorum. Kendi maçından böyle yükelendiriyorum. Yoksa Şia'yı buradan çıkamıyorum. Ötekileşti asla ben Sadece sünni düşüncenin siyasal alana karşı kayıtsızlığını erdemli bir kayıtsızlık olarak düşünüyorum. Kimin yönettiğinden daha ziyade nasıl yönetim, yönetildiğine dair bakışı onu etik bir dile zorlamıştır. Ee, yani hak eden değil ama adil hükümdar üzerindeki bulgusu, e, siyasal alan bence bizim için uzunca bir süre çatışmadan uzak tutmamı, tutmamıza neden <gülüyor> ee, Diğer bir epistemik çerçeve, çer. diğer kısım ise Anadolu Öncesi Türk Düşüncesi'ydi. Bunu da kısa geçeyim, çok fazla e, şey yapayım. Anadolu Öncesi Türk Düşüncesi'nde devlet biraz mitolojik öğelerle ilgilidir. Önce Tanrı Türk'ü yaratır, sonra devlet yaratır. İşte böyle mitolojik, içerikli devlet tasarruyu çok az bulunur. Yani İslam düşüncesindeki farkı devlet bizzat yaratılışı, yaratılmanın e, içerisindedir. Mitolojik bir öğe olarak sürekli e, durar. Burada önemli kavramları var. Bir töre var. E, töre adalet anlamındadır. E, zülüm yanan bir ateştir, töre bir sudur doğrusu ya da il gider, töre kalır Bu yani. anlamda törenin daha sonraki anlamı bazı düşünürler tarafından e, bu adalet iddiasının şeriat tarafından temlik edildiğini, alındığını, bunun için e, Osmanlı düşüncesinde töre yerine onun adalet düşüncesini de varlığa ilişkin dünyanın tabiatı dediğin şeye, yani... Almam azuma dağıtımı çıkarar hissah bu, bu bu dünyanın tabiatıdır, dünyanın etik bir oluşunu bu cümle ifade eder. Bugün onlarca cümle kitap birlikte bulabiliriz. Bu cümle yok. Yani e, törenin adalet e, iddiası daha sonra. Bence şeriat tarafında, özellikle Osmanlıların ilk dönemlerinde hmm. edip, şeriat tarafından ifade edilmiştir. Bu da adalet. Adalet akıl arasında ilişki var işte bizim uzun süredir düşünmediğimiz. Ee, akıl burada, ister kabul edelim ister etmeyelim ama varlığın ne olduğunu ve sorunumuzun ne olacağına dair bir yardıma elde edilir. Yani ve ee, akletme faaliyeti ise bir Pelos'a e, müracaat etmeden bir amaç düşünülmeden de burada izah edilemez. Bu akletme faaliyetini Yunan'daki polisten elde edilen iyilik diye şeklinde de e, mukayese, onun, onunla mukayese edebiliriz. E, örneğin şöyle bir şey derler. Ülkeler kılıçla e, fethedilir. Ama kalemle yönetilirlerdir. Yani bu şu demek bu, bu adaletin bir akli çıkarsın. Ee, çıkarsaması var. Evet ülkeleri biz kılıçla elde edebiliriz ama onları yönetmek için kılıçtan daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu da kalemdir. Ee, kalemin neden, kaleme neden ihtiyaç duyduğumuz? Bence bu da varlık algımızla ilgiliydi. Çünkü biz varlığı zaten baştan itibaren etik bir oluş olarak düşünürüz. Yani. Burada ona dolayıncısı Türk düşüncesinde Gök Tanrı inancından da bahsetmek gerekir. Çünkü Gök Tanrı İnancı'nda sınırsız bir mekan fikri var. Ee, bütün gökyüzü bütün varlıkları da içine alır. Ee, gök Tanrı İnancı'yla, bence burada Cihan Hakimleti düşüncesi çok kolay bir şekilde senteze girebiliyor. Hele hele göçebelik duygusuyla da, göçebelik hali ya da sorusuyla da bunu değerlendirdiğimiz zaman devlete bir sınav çizmemiz mümkün değil. Çünkü göçebe kültür esta dünyayı bir ortak bir varoluş alanı olarak görüyor. Sınırlar sadece zihinlerimizde var. Eşemanlı olur her yerde onlar için bir yurttanlığı imkanı var. Dolayısıyla e, siyaset biz bunu belki daha dinsel bir dille görebiliriz. Her iki düşünceyle. Ama hem göç hem gök inancı bence burada nizam alemin e, düşünülme biçiminde önemli bir etkiye e, sahip. Bunu meşrulaştıran iki unsur olduğunu düşünüyorum. Nizam alemin. E, biri rüya, diğeriyse e, kızıl elma düşüncesi. De. Dikkat edin, genellikle siyasetnamelerde ya da e, eski kitaplarda ee, bir hükümdarlığın nasıl işleyeceği ya da hükümdarlığın sınırlarını e, çizen şeylerden birisi rüyadır. Örneğin bir işte rüyayı görenden daha az yani, gerenikte rüyayı yorumlayan bilmiyor. Yani bu rüyanın bu şekilde bunlar tarafından yorumlanması, hem e, rüyanın e, gerçekleşmesi için. E, bilinsel bilme şiddeti ifade e, ediyor. Aynı zamanda bu rüyaya bir bir gaye e, yapılması gereken bir şey sorumluluk yüklüyormuş. Buraya kadar şeyi anlattım doğrusu. Moğollara kadar, yani 1250'lere kadar anlattığım kısmı. Moğollardan sonra bence siyaset değişiyor. Yani bu anlattığım şeylerin bir kısmı değişiyor. Ee, Moğollardan sonra siyasette iki tane derinleyici yaklaşım olduğunu düşünüyorum bu arası. Bir, e, İbn-i Mukafa ve Cahız'ın temsil ettiği bir yaklaşımla i̇bn kafa Mukafa toplumu e, bölerek hükümdarlık alanını oluşturmak istiyor. Hükümdarlığı daha özel bir alanda inşa etmeye çalışıyor. Cahız da öyle. Öyle ki kendi kitabında Cahız hükümdarın kendi kokusunu bile hafla paylaşmaması gerektiğinden bahsediyor. Yani ilk kez her ikisi düşünür de Moğollardan önce yaşamış olmasına, çok önce yaşamış olduğundan rağmen Moğolların etkisiyle beraber hükümranlık kanalı daha istisnai, daha özel bir alan oluşmaya başlıyor ve mevlütler örneğinde olduğu gibi yasa, siyaset tamamen bu özel alandan bağımlılaşıp bahsettikler bir alan içerisinde faaliyet görmeye başlıyor. Buna karşı çıkan dence İbteymiye idi. İmin teymiye siyasetin veya devletin bu bölümü özelliğine karşı olarak devleti alini ortak etmek istedi. Yani toplumsal tev- tabaka eee bu kafada veya cehlde olduğu gibi yönetilen ve yöneten ayrımı değildi toplumsal tabladaki ayrımı bilgi temelinde yerleştirdi. Alim ve ümmet ayrımı üzerine oturttu. Alimi de iktidara ortaya çıkarmak çalıştı. Yaptığı şey toplumsal yapıyı bozmak değil, bence devleti sınırlamaktı. Hı hı. Alimin otoritesiyle devleti sınırlandırmaya çalıştı. Bu otorites ve protestas ayrımı vardı birerik vatı düşüncesiyle. Yani kısmen e, otoritesi, kaynağı, ee, onun kullanıla karşı e, bir etki saygı kılmak amacı taşıyor. Ee, i̇kinci epistemolojik çerçeve ise siyasetnamelerin bizzat kendileridir. Ee, siyasetnameleri kaç ayırabiliriz? Çok, çok tutup, şeyler söyleyeyim. Yani. Ben siyasetnameleri dörde ayırıyorum. Felsefi, dili, ahlaki ve son dönemde devlete ait olan siyasetnamelerin kiaset tamamlar. 3 e, havza içerisinde şekillendiğini düşünüyorum. Bunlar İslam havzası, eee ve Türk devlet geleneği ile ilgili havza. Bir de e, felsefe havzası. Bütün bunlarda hükümdarın etiği, devletin siyasal onun düşünme biçimi birbirinden farklıdır. Çok gerilimli bir Alandır bu alan. Ama aynı zamanda sentezlenebilen bir alandır. Her üçünü de mesela benim kanaatim elde e, de bulabiliriz. Ee, Osmanlı siyasetinin diğer siyaset, siyasetnamelerinin diğer siyasetnamelerden farkları neler olabilir? Ee, bir Moğullardan sonra esas da Karizmatik ümmet düşüncesi yerine karizmatik hanedan düşüncesi bence yerleşti. Dolayısıyla siyaset namela bir bağlam içerisinde gelişmeye başladı. Çünkü Moğullardan önce bence ümmetin kendine ait her zaman e, çöktüğü zaman ya da kaybettiği zaman kendini e, tekrar inşa edebileceği bir ümmet kasabılı vardı. onlardan sonra hanedan hukukları daha çok kolay ve meşru hale gelebildi. Nitekim Aşıpaşşehzade de e, daha sonraki yazdığı kitapta Osmanlı'yı e, Osmanlı'nın yönetme yetkisini ispat edebilmek için Osmanlı'yı kayı boyunla, onu da e, işte Hazreti Moğul'un oğlu olan yasafe bağlama konusunda işte çabaları var. Bu gösterir gösteriyor. Bir taneden yukarı esasında Moğollardan sonra daha da özetleşmeyi, yani siyasal alan ya da hükümranı kanunu ya da istisnai artık şey çok fazla etkiler olamadı bence bu dönemde e, e, yerleşmeye başladı. Bu sevseme siyaset bir şekilde etkiledi. Artık e, siyaset namalar TÜRTÜŞİ'de olduğu gibi ontolojik düşmanların birliğine e, kaygısına ya da hükümdarlığın sanatının ne olduğuna yönelik olmaktan daha ziyade bir devlete nizam verme çapası içerisinde başladı. İşte yani devlet burada özel kola kendi valisini, kendi varlığını ortaya koymaya başladı. Bu bence bu, bu geçmişte de var olan ama teoride bu kadar yoğunlukla olmayan bir eğlendi. Ee, Osmanlı siyaset bir diğer bir unsur da şeydir, gaza devlet geleneği oldukça baskındır. Bu da hepimizin bildiği bildiğiniz Osmanlı Devleti'nin üç beyiyle, tarihsel bir e, durumuyla, tarafı olarak e, işgal ettiği yer meyve Osmanlı siyaset namelerinde ise işte bir kökensel zaman, birliği sağlayan bir an ya da birliğe göndermede bulunabileceğimiz bir olay zamanı üretilmiştir. Bu dilliği sağlayan şey, aklı bir form içerisinde hukuki olarak, kanuni kadim olarak ifade edilmiştir. Ya da Geçmiş Sultanlar, selahattin olarak ifade edilmiştir. Yani bugün mesela asıl Saadet dediğimiz şey, Asr-ı Saadet'e diye bir e, söylenen söz, ya da bir modern bir düşünce, tam bilemiyorum artık, kanun edilmiştir. Ee, Osmanlı'da esasında bir kanuni kadimle ifade Kanun kadim başarıyı sağlayan an. Nitekim kanun kadinin yazılmasını gelip olumlu Mustafa Ali Fatih ile ilişkilendir. Fatih kanun anı yazmıştır. Artık bundan sonra bu kanun anı değişirse devlet düzelmez demiştir. Yani bu da bizzat tarihsel bir kökenlerdir. Başarıyı sağlayan bir olay. Osmanlı siyaset bence burada diğer siyaset namelerden elde eden temel özelliği ise e, devlet hakkının üretildiği bir ana atıf yapılarak bundan sonraki düzenlemeleri ve sorunları e, halde bilme yoluna gitmesidir. Burada Osmanlı e, siyaset bahsederken bence biraz şeyi de hikayeden bahsetmemiz de gerekir. Yani... Ee, şiir bizde bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama şi- biz şiir e, yazmışız felsefe yapmamışız yani onlar felsefe yapmış ya da biz şiir yazmışız ee, mesela siyasetlemelerin önemli bir kısmında şiir vardır yani burada şiir basit bir duygunun iletimi düşüncenin iletiminde kullanılan bir form değildir varlık bence ancak bazı şiirler netleşebilir. Şiirin teşbihi, istiaresi, şiirde kullanılan mecazlar, eğer siz varlığı coşkun bir yapı olarak değerlendirmemişseniz düz yazıyı seçebilirsiniz. Ama varlık eğer söze gelmez, burada olmaz ya da ancak kütüne bir teşbihle, bir mecazla ulaşabileceğimiz bir varlık ise, yani coşkun bir varlık ise, biz bunu anlıyoruz. Bir edebi unsur olarak değil. Varlığı diye açıklama biçimi olarak bence bir şiiri kullanmışız. Siyaset namelerden. Bunun için bol bol şiir bulunuyor. Yani burada bu, bu da ben tam da varlık algımızın bunun içinde olduğunu düşünüyorum. Şiir coşkuludur. Varlık sabitlenemez. Sürekli yaratılmakta olanlar. Karar, kararlı ama sürekli bir deyizlendir. Şiir bunu... Ee, gündelik sözün dışında kendine ait e, şeylerin de kavramlarıyla bunu yakalamaya çalışır. Bir de şiir güzel e, ilgilidir bence. E, çok iddialı olmasın ama benim kanaatim şu. E, toplumu kuran eylem e, bu anlamda etik bir eylem değil, estetik bir eylemdir. Çünkü eğer siz varlığı coşkulu, sığmaz bir şekilde tanımlarsanız varlığı kum emriyle beraber olan ve ne olmuşsa o güzel olan şeklinde kabul edersek varlık esas da güzellik demektir. Varlık toplumda kuran eylemse etik, asla etikliğe eylem değil, estetik bir eylemdir. Bunu mesela şeyde görebilmek çok kolay, yani mesela tatlık emrede, gülüs görmek çok kolay. Ben e, şeyi de anlatıyorum. Kaleveler'e o bölümü de e, seyrediyor, e, şey yapıyorum. Mesela e, Tatlıkembe'nin güzel bir sözü var. Yani bunu Mola Kasım söyledi Allah diyor da eğriye, eğri nazarla baksaydı eğriyi yaratır mıydı? Hmm. Ya da Tatlıkembe'nin e, her gece düz odun getirmesi için namaza geç kalan e, Yunus'a kızması e, daha sonra yürüsün bu kızmadan dolayı dergahı terk etmesi sonra patlık emmenin kime azar olan azar denesi. daha sonra yürüsün bir aradan yıllar geçtikten sonra durum e, anlaması yani patlık emmenin düz odun getirmesinden dolayı kendisine kızmanın e, gerekçesini fark edip yıllar sonra dergaha gelmeden önce bir eşek bulup dağa gitmesi dağdan odun getirmesi. Getirdiği zaman tatlı gömde artık şeydir, kördür. Ee, şeyi yoklar. Derler Günüz gelmiş, gider. Günüz'ün eşeğinin e, semerinde bulunan odunları elleriyle yoklar yani. Bakar ki şeydir yani e, artık dergaha eli odunlar göremiş. Yunus'a der ki, eliyle boruyup, eliyle bizi bıraktım evet. Bu anlamda, yani kul emriyle ne olmuşsa güzel olmuşuz, adil olmuşuz evet. hak ettiğimiz şeyi bulmuşuz. Evet. Evet. Bu anlamda, bundan hareket edebilecek kendi varlık halkımız, eğer ol emriyle güzele yönelikse, toplumsal yapının kuruluş biçimi de, bundan <gülüyor> dolayı, şiire uygun olarak, şiirin konusu olarak, Kur'an kuranayla elbette estetik değerlidir. Tasavvuf yani ben yani şiir daha çok yazmışız. Sen de var Var var. Evet onu güzel. Onu kullanayım. Eyvallah. Onu şey yapayım. Onu hemen düzelteyim. Yani biz şiir de çok yazmışız. Öyle de. Daha düzenlemişiz. <gülüyor> Bu da bir sıkıntımız oluyor. Mesela ama Batı'da felsefe biçimi olan, anlatım tarzı olan, konusu olan bir disiplin değil. Ama bize de bazen bu bir kitabı, bu batıdaki felsefeyle ilgili bir kitabı biz bir şiirle zafiriz. Yani bizde şiir de düşünmenin önemli bir demek istedim. Yani edebi olsun diye yazmıyoruz. <gülüyor> eee sadece şu isim olabiliyor. Çok atık yapılabiliyor makineyle. Siyasetçi abi şu an eee İngiliz diye buradan bir sen başka birinin rengi yok ki. Yani hala özel yoktu. Sonra doğru Bizde yine zafer var. Palet onun ondan daha iyi. Ben yine zafer. Doğrusu tefa tanmaktı. Yani siyaseti bazı bir şekilde çok da etik olarak olmasa bile benzer bir şekilde tanımlayanlar. Biraz modern biçimde Avrupa kendi geleneği içerisinde sürekliliği düşünüyor. Kim bugün kendisini var eden bir etken olmuşsa onu değerlendiriyor. Elbette o makyabelliği seçecektir orada. Yani i̇bn Zafer'in orada bir şey söylemesi onun geleneğini etkilemediği sürece. Yani buna bakıp Avrupa da değil. Yani doğrusu kendi geleneğini bugünkü düşünme biçimini etkilemediği sürece elbette ki bunu değerli görmeyecektir. Burada bir de hikayeden bahsetmek istiyorum. Siyaset memleketinde bol bol hikayeler var. Yani e, hikayeler e, bir e, yani bir devletsel bir zamanı, bir daireyi zaman, içinde bizim ne olacağımızla ilgili bir imkanı, e, bizim hangi hale e, sahip olmamız gerektiğini ve hangi hikayenin devamı olduğumuzla ilgili bize bir iz bırakır. Burada mesela şeyi anmak lazım. Ege'nin, e gelin yanlış söylemeyin, Almanya programı üzerine e gelin yazdığı üç kişiyle yazdığı şu anma isminden akılmalı. 2,5 sayfalık bir şey var, makale var. Bu arada mitolojinin rasyonelleştirilmesinden bahsediyor, Alman halkının eee şöyle bilmesi için. İşte Kene bize zaten şöyle, bizde hikayeler ve sadece bir öğüt almak için değildir. Hangi hayata dahil olmamız gerektiği konusunda bize bir bilinçlikler. O halde etik anlatının en yetkin formunu burada hikayeler taşır. Deneyin devamı olmamız gerektiği konusunda bize bir e, bilinç bırakarak ayrılabilir. O halde siyaset namelerin bir hikayesi, bir dili de vardır. Bunu da bize eğlendirmek amacıyla sadece basit bir nasihat e, alınması anlamında söylemiyorum hikayelerde de bizim devresel zaman adlı şeyimiz vardır. Şimdi o zaman Osmanlı'nın önemli kavramlarından birisi olan adalete geldik, gelelim. Ben adaleti özetle dilli olan tutku, hikayenin tümöre yönelik hareketi olarak düşünüyorum. Evet. Ee, bu ney, de bulunan bir ayrılık acısı da olabilir. Bütün yönelik bir, tekrar kendi yaratıldığı, öze yönelik bir kavuşma tutkusu da olabilir. Adaleti 3 alanda farklı biçimlerde görebileceğimizi düşünüyorum. Ferde ait bir alanda adaleti görebiliriz. Ferde ait adalette... Bir, iki şekilde Adalet'i görüyoruz. Bir orta eylem olarak Adalet. E, ikincisi ise salih amel'e dayalı olarak Adalet düşüncesi. Orta eylem olarak Adalet aslında bizim e, Yunan düşüncesinde sık sık gördüğümüz bir Adalet Fandaşı. Orada biliyorsunuz Galem'den türetilen bir kuvve nazariyesi var orada. İşte gazap var, şehvet var ve hikmet var. E, i̇nsanda bu kuvveler var ve bu kuvvelerin ee, i̇ki uçları var. Bu iki ucun ortası da işte atıyorum gazapta şecaattir, ee, şehvette iftir, hikmette atletmedir. Adalet bu iç ortanın esiste, ifrat ve tevzidin ortasındaki e, bu noktaların toplanması anlamına geliyor. Genellikle bizim ahlak teorilerimizin önemli bir kısmı adaleti böyle düşünmüş, kazalete de. de. Buna benzeyen var, tüm Siberde zaten, bisküvi yani Fakat burada bir sıkıntı olduğunu ben de düşünüyorum, çünkü burada Yunan Ahmak Mazariyesine baktığımız zaman bir tevazi geçiyor. ki bizim gibi e, düşünün mü? asla düşünülmüyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim. E, Mesela, Yunan Çin e, düşün, düşünürleri e, tercüme edildiği zaman, e, Cömertlik, Aristonun bir metninde cömertlik olarak ifade edilen şey, bizde hürriyet olarak düşük çevrilmiş. Bence çok doğru bir çevrilir. Çünkü bizde hür, hüriyet, nefsin isteklerine karşı bir direnci ithalidir. Cömert olmak, nefse karşı olmak. Nefsin sufi tarafından, buralı olmayan yönelik şeyi salmanın en yönü, yani hüriyettir. Yani zaten süriyet ve cömertlik bu anlamda bize yakın. Ben çalışmamda şey Erdem Şebekesi dedi. birbirlerine yakın olan ve bir ancak biri anlaşıldığı zaman diğeri anlaşılabilecek yakınlıktadır. Ee, diğer bir adalet fert üzerinde adaleti şöyle hani, tanımlamışlar bizimkiler. salih Amel olarak tanımlamıştır. Yani adaletin e, birinci alanı fert dedim, orta olarak söyledim. İkinci alan ise salih Amel olarak düşünmüşler. Saliha Amel çok benim çok değerli bir şey. Şundan dolayı e, yani hem iyi kavramına hem de barış kavramına ee, kökensiz olduğu için sarfliyorsunuz neydi demek, suhtaylı türemiş. Yani kişinin e, kendinde ve toplumda barış anlamına gelir. Biz iyilik ederek kendimize aynı zamanda topluma bir katkı sağlıyoruz. Yani iyi kavramının burada ayrılmaması gereken mutlaka bir e, şeyi varsa, yan kardeşi varsa bu barıştır. Salih amel bu anlamda Kamusal iyi ile terbi iyilik arasında e, aydın yapmanın çok da olanaklı olmadığını bize ifade eder. Çünkü e, bir sadaka verirken ya da e, bir doğru söylerken sadece kendimden şey yapmıyorum. Ya da bir iyilik üretmiyorum. Ama aynı zamanda toplum barışına bir katkı sağır. Bu anlamda ee, Salih Ümel, pozitif bir katkı ifade eden bir adalet tanımlayışına ee, kaynaklık ediyor. Şimdi adaletin bir fertle ilgili tanımlaması vardı. Bunu geçtik. E, bir de devletle ilgili alanı var adaletin. Devlet de, Osmanlı'da bana göre devletin doğasında da farklı dönemlerde farklı farklı dualara sahip olmuş. İlk dönemde biraz gaza ruhu çok önemlidir gerçekten. 1453'ten sonra, Fatih İstanbul'u fethettikten sonra işte gaza ruhu yani göçebe kültürü eşitlikçi yapı yerine ee, kanun, hükümdar ve düzeni kavramı daha da baskın araya gelmiş. Daha sonra 1650 yıllardan sonra ise e, Osmanlı Devleti'nin bürokratik yapısının yerleşmesi, devletin oturması gibi etkenler içerisinde artık e, nizam ve devlet düzeni kalanları daha yerleşik hale getirmiş. Yani burada da üç tane ayrı bir devlet doğası var. Her bir devlet doğasında esasta bir derden kataloğu da bildiğinden farklıdır. Çünkü devlet ilk kurulurken esas sakınacağı ihtiyaç duyulur. Burada aslanın cesareti halpredir. Ama devlet oturmaya başlayınca maymada Nişan da böyle söyle. Devlet oturmaya başlayınca erdem kataloğu değişir. Burada asılın artık şeydir. Kalemci. Çünkü ee, kalem bir düzenleyici iştedir. Hattatın şan'ı zade öyledir. Kalemle şekil verilir. Kalemle kalamayamaz. Eee şimdi de devletin ise 3 tane farklı bir doğası var ve her bir doğasında eee adalet düşüncesinde de bir farklılaşma e, ben en azından benzetmeyelim. E, o on, onlar çok detaylı olabilir. Onları onun için burada ifade etmem doğru olmayabilir. Burada devletin e, adalete bakış, bakış açısı aynı zamanda toplumsal sınıfları nasıl tuttuğuyla ilgili. Burada önemli bir kavramımız var, Ana Sıra Erba diye. Ee, Ana Sıra Erba yani toplumsal yapının dört tabaka tarafından kabul edilmesi demek. İşte burada kim var? Asker var, yani ateş. kalemiye var, yani su. Çiftçi var. Yani toprak, e, ticarette zanakkârlar var. Onlar da havayı oluşturuyor. Devlet burada toplumsal yapıya bakarken aslında bir istikabın peşinde. Evlette de devletin varlığının tevayla egemenlik ilişkisini sürdüren bir e, yapının da peşinde. Burada bu yapının adı Adalet Dairesi'dir. Yani Adalet Dairesi'ni e, çoğunuz duymuşsunuzdur isterseniz okuyayım kısaca. Ad-Mücibi salah Cihan. Cihan bir bağdır, divarı devlet. Devletin nazımı şeriattır. Şeriatta olmaz hiç haris illa ne. eylemez illa neşker leşkeri cem edemez illal mal. Malı cem eğleyen gayettir. Gayeti kul idar padişah havaleme Yani biz devlet düzeyinde bir adalet adaletin dairesini görebiliyoruz. Peki bu da neye yarar? Bir toplumsal yapılar burada görüldüğü gibi bir iş bölümüne düzenler ve bu iş bölümünün bölümünü Tabakayı batıda olduğu gibi ya da maksimum manifestosunda olduğu gibi bütün bir tarih düzeni de şu, bütün bir tarih bir sınıf çatışmasına önerir. Bunlar esasında sınıf çatışması şeklinde değil, daireli bir an, bir şekilde bir iş bölümü ve tamamlayıcı usul olarak düşürür. Yani devletin bekasını esasında bu adalet dairesine dahil eder. Burada devletin bekasını sağlayan en önemli kilit taşı elbette hükümdendir. Hükümdar daireyi tamamlayan, daireye işlerlik kazandıran bir niteliğe de aynı zamanda sahiptir. Buradaki eşitlik düşüncesi elbette şey değildir. Ee, on tip bir eşitlik yoktur. İşlerse beşlik söz konusu. Burada e, devlet düzeyinde adaletten bahsederken hükümler ve düzeninden de bahsetmemiz lazım. Yani eski siyasetnamelerde. Ee, özellikle Pers geleneğinden gelen bir e, değiş olan devletle dilin kardeş olduğunu söyleniyordu. Osmanlı'da da bu yaygın olarak kullanılıyor ama bununla beraber başka kullanılan bir ta- tekip daha var. Mülk ile adaletin kardeşi yani Bu da önemli bir evde sıçrama biçimi. Osmanlı'nın e, mülk vadeleti Kardeşliği siyasetnamelerde Osmanlı siyasetnamelerinde yaygın olarak görmemizin birkaç nedeni olduğunu ben düşünüyorum. Bir e, kuruluş temel bir Gaza ve e, ileriki kelime turda içerisinde kurulmuş bir devlet geleneği içerisinde, ise i̇şte çok da fazla e, devlet harici bir aygıt olarak e, kabul ediliyor. E, Osmanlı'nın e, Hristiyan İnkerlantı, Sosyolojisi asısa, bundan daha ziyade devlet işlerinde adaleti daha çok onu mecbur ediyor. Ee, bir şekilde kalemin kılıca tercihi şeklinde de e, bunlar yorumlanabilir. Kanun iddiası, kanun, aslında bütün bir düzenleyici işlem olarak Osmanlı'nın bütün ülkelerinde yaygın olarak kullanılıyor. Ee, bu kanun hukukunda öykün kullanılması şeklinde de tercüme edilebilir. Ee, Toprağı genişletme ile adalet arasındaki pragmatik değerin de fark edilmişlerdir. Çünkü Osmanlı'da gerçekten adaletin bir pragmatik değeri vardır. Ee, bu aynı zamanda gücün doğasını sınırlamaktır. Devletin duasını sınırlamaktır. Ee, bu da devletin amacı nedir adaletle ilgili olarak? Çok fazla öyle değil mi? Ne kadar arttırırız? Arkadaşlarım? Arkadaşlarım? Arkadaşlarım? Arkadaşlarım? Arkadaşlarım? Benim amacım da pasral bir, e, bence iktidar ifade eder. Aferki bir yani, iktidar biçiminden daha ziyedir. Bence Osmanlı toplumu pasraldır. Burada şah tabiri bize e, sadece yönetmeyi değil ama bildelik yaşamda perdin kurtuluşu için, perdin selamatı için gerekli olan e, bir rehberliği de hükümdara bir sorun olarak e, yükler. Mümkün çeşitleri var işte burada, adaletle ilgili, has, am diye, lecaz hakiki diye, gönül ve meneket diye. Bütün bu ayrımlarda biz ee, yönetme işi, sizden çok da ağır bir sorunluk olduğunu farkındayız. Ve herkes bu yönetme sürecinden kendisi sorumludur. Örneğin, has ve am gibi bir e, hükümdarlık kaydımı yapılıyor, yani Genel hükümdarlık ve özel hükümdarlık dersin, hepimiz de özel hükümdarız. <gülüyor> Ama burada siyaset günlerse, konu olabilecek bir yaklaşım var. Hepimiz kendimizi yönetmekle sorumluyuz. <gülüyor> ve hükümdarın esiste padişahları bir zahkı değildir. Ecazdır. <gülüyor> Burada adaletle pragmatizm arasındaki bir e, şeyi de biraz irdeleyelim. Osmanlı devlette devlet kuzenler de, devlet devletinin pragmatik bir değeri var. Özellikle Lütfi Paşa'nın e, evet asaf namasında e, Süleyman e, Hükündar, sultan Süleyman'la e, bir konuşması gerçekten bunu ifade eder. Çünkü e, Mütipaşa döneminde çok fazla hazine dolmamıştı, ama kendisi bittikten sonra onun yerine geçen vezir bütün hazineleri, bütün hazinelerini e, doldurmuştur. Süleyman e, buna nedenini sordur. O da belki efendim der, e, sütün olabilmesi için koyunların olması lazım. Benden sonraki gelen arkadaşlar, aha yüze diyor, öpüz bırakmıyor artık. Hepsini topladılar. Korkarım diyor, bundan sonra diyor, devlet diyor, toplayacak mal var. Eni tekim görevi odur. Buradan neyi kastediyorum? Mesela adalet kendi başına bizzatim değerli değildir. Ama devletin lekasına eklemelen bir şeydir. Onu sürdüren bir şeydir. Belki adalet ahali açısından değil. Devletin varlığı açısından düşünülür. Bu adaletin pragmatik değeridir. Bu adalet her zaman böyle düşünülmüştür. Çocuk Evet, 1500-1600 yıllarda değişimler var. Onları söylemeyeyim. Bir de bu adaletle ilgili... Devlet bahsinde söyleyeceğimiz divanın varlığı var. ben de divan çok önemli bir e, sembolizme konudur. Çünkü eskiden de divanlar var. Yani Pers geleneğinde de var. Hükümler öne çıkar. E, din adamının önünde durar. Önce de beni yargılar. Çünkü bu dünyada hükümlerden daha fazla günahkar olabilecek kimse yoktur der. Sonra yargıç onu yargılar. Temizler iradesini meşrut, kabul edilebilir bir araya getiriyor. Doğrusu muhir, tam bir, bir törensellir. Daha sonra hüküm oturur ve yargılamaya başlar. Çünkü artık e, temizlenmiş ve şu bir irade var ortada. Osmanlılar'da da aslında işte, divan hem de sembolik değeriyle, çünkü, e, hem de adaletin önemli bir pratik e, yeri olması açısından da çok değerli bir kurumdur. E, çünkü taht burada yeniden adaleti dağıtan bir sembol içerisinde kendini toplumsal kabul sunar. Bence bu çok değerli bir şeydir. E, Ulaşılabilirlik ve burada e, hükümdarı daha meşhur bir hale getirebilir Çünkü divana herkes, önemli bir, bir kesim, mağdur olan birçok insan divana e, yazı yazabilir. Mahkemesinin divanda e, görülmesi isteyebilir. E, Ve bir hükümdarın en gökentli hali aslında yargılama vardır, geldi yani salamdır. Ve verdiği hüküm daha gökentli hale getirir. Ee, bir de Koçubeyvediye siyahatçı sertnamelerde olduğu gibi divan hükümdaha, esasında ahalinin ne olduğunu, olayları nasıl e, işlediğini gösterir. Çünkü suç biliyorsunuz belki de toplumun çöpüğünü de bilmiyorum. Adliye için öyle ben de toplumun çöpüğü de ben de. Toplumdan olup bittiğini adliyede çalışanlar daha iyidir. Toplumun düştüğü durumu biz belki oradan daha görebiliriz yani. Çünkü bizim bulunduğumuz yerlerde hep normal şey vardır ama sistemi ketir eden ya da bir e, durumun o dönemdeki sözü e, yeri değil, 1750'lerde e, de söylüyor. E, suç diyor, alt, aşağıdan yukarıya doğru gelen bir darbe geçimidir. Yani, yani Dibandeski bu buna engellemeye çalışır. Hükümdar... Burada mazlum olan herkese Bu anlamda Divan Osmanlı genelinde adalet trafiği içinde önemli bir kurumdur. Aleme ait adaleti e, adaletten bahsediyorum. Adaletin üçüncü alanı. Birinci alanı terkli, ikinci alanı devletli, üçüncü alan adalet e, şey, alemdi. Güzel bir söz var. Sık sık onu söyle, söylüyorum ama kuş uvasını yıkmak ile kümdarın tahtını yıkmak aynı demektir. Burada küçük mü değerli kılıyoruz? Yoksa hükümdarın tahtını mı değersiz kılıyoruz? Fakat ee, bu, bu kavrayışta işte şöyle bir şey var. yani Şunların sorularının belki cevaplarını bulabiliriz. yani. yani şey nedir? Varlığa da ait olma nedir? Varlığın ait olduğu yere bırakma anlamı nedir? İlk halde değil. Cem, cemaat, vaqtet, nizam gibi kavramlar neden adalet bizim açımızdan arka bulunmadan tanımlanamaz. Ee, gibi şeyler aslında burada bence bu, bu bu bu örneğin tamamında var. Ee, kuşla bütünların tahtını eşitlemek benim açımdan hepimizin o endiyle vücuda gelmesi işlevlerimiz ne olursa olsun mesela nizam dediğimiz varlığı tamamlayıcı özelliğimizden kaynaklanıyor. Bu anlamda hepimiz ortolojik anlamda değişiriz. Yani varlık bence bu hal üzerinedir. Bu hal varlığın kemal halidir. Peki kemal hali bozan eylem ise suçtur. Cezalandırma pratiği veya onu kendi gençsel yüz, e, yüzlerimize, köybe, e, bu bozulan düzeni iade eden en adil eylemdir. Çünkü suçla bozulmuş olan bir dünya var, bir nizam var. Teybe ya da adil suçlunun cezalandırılması, bu nızamın tekrar ilk haline dönüşür. Onun için eskiler eksikliği, kusur olarak tamamlanmışlığı kemal olarak tamamlamışlar. Zaten e, tamamlanmışlığa da çoğu kez de adalet demişler. Hatta e, İskender'in herhalde bir tabiri vardı. Yerbük adli oldu, tamam oldu. Burada aleme ait olma olarak ya da alemdeki adalet olarak neyse o pekir bir durum olarak düşündüm. Hem o hem bu, bütüne bir hareketi ifade eder. Ne o, ne de bu, bir katılmadır, bütüne katılmadır. Yani, e, alemde adalet, bizim ilk itibariyle yaratılmak içinimizdir, tikelliğimizi korumaktır, bu bunun içerisinde olgunlaşmaktır. Ama bu tikellik mutlaka bir üst birlikle bir ilişki içerisine girmesi gerekir. Yani hem o hem bu olmalıyız ama en sonunda katıldığımız yerde ne o ne bu olmalıyız. Adalet esna bir, bir bütünlük fikridir, bir tutkudur yani, yani tikemin tümele doğru bir olur. Bunu da en güzel görebileceğimiz yer, dizanımız da kendisidir. Toparlayayım yavaş yavaş. Ahlak alanı var, esta. İşte oraya vaktimiz kalmadı, size şey atmayayım. Ahlakta da üç temel bir sınıflandırma vardı. Felsefi ahlak, devlet ahlakı ve İslam ahlakı diye. Burada önemli olan bir şeyi de özetleyeyim. Ferdin siletine ilişkin ahlak önemli bir ahlak biçimiydi. Ee, bu ferdin, önce İslami siyasal düşüncede ideal olan siyasal bir tasarım hakkı olmamıştır. Ama ideal olan ferdin yaşam biçimidir. Ferdin siretidir. Doğumdan ölüme kadar giden bir ferdin erdemli bir yaşam içtiğinden sonra bize kalan hikayesidir idara. Yusuf'u da güzel hikaye kalan evet. O anda burada yani mekanın siyasal tasarımı olması yerine zaman içerisindeki akıp giden ömrümüz, aldığımız nefesle biten ömrümüzün İdeal olması gerektiği konusunda İslam'ın bir vurgusu vardır. Hanımca, Medine'nin karşısına koyabileceğimiz silettir. Silet ideal bir yaşam biçimidir. Ama asla bir siyasal tasarımın konusu değildir. Burada da Devlet Ahlat'ı var. Çok fazla şey söylemeyeyim. Düşman göre tekniği biraz anlatayım, mahvat döneminde. Şimdi bizde düşman nefis olarak kabul edilmiştir. Fırs Arjun'un kaynağı da olabilir. Nefis birçok şekilde tanımlanır. CBC'sine, da gazı da fatter fatter tanımlıyor. Ama biz eee nefsi eğer bir düşman olarak düşündüğümüz için asla şunu söylememişiz. Davallar kapıda dememişiz. Yani düşman dışarıya atıf yapılarak tanımlanmıştır. Elbette varlığımızı tehdit eden gayrimüslimler diğer şeyler olabilir. Ama etabında dediği gibi siz kendinize bakın demiş. Yani nefis tanımlamamız, uluslararası ilişkilerde bizim en temel, yani barışçıl olmamız, haklı olanak ameliyat etmemizle ilgilidir. Nefis asla yok edilmesi gereken bir varlık değildir. Ama kontrol edilmesi gereken bir varlıktır. Düşman tabiri ne? Nefis teorisinden elde ederse ki bence öyle düşünmüşümdür. Biz çok kolay bir şekilde bizim gibi olmayanlarla biz uzun yıllar birlikte yaşayabilmeyeceğiz. Ama düşman terimi batı düşüncesinde çoğu kez böyle değildir. İçeride olan değil. Dışarıda içeriği tehdit eden bir yapıdır. Yani barbarlardır. Ya da Müslümanlardır. Ya da Türklerdir. Ötekidir o. Ötekinin inşası zaten e, mekanın dışında haricinde gerçekleşen bir inşa Oysa İslam'da eğer bu anlamda sabit bir mekan bu mekana bağlı olarak bir kimlik inşası yoksa öteki iç ve sınırın delilsiz olduğu yerde öteki bir, benim içinde benim nefsimdir. Kontrol edilmem gerekindir. Bunun için mesela bizim gibi düşünmeyenleri bir şey yapmamışızdır. E, İhrac etmemişiz. Yine o da para nevabikleri olarak söylüyorum. Biz bizim gibi düşünmeyenleri e, millete hakim olarak belki yönetmişizdir. Çünkü imha etmemişizdir. Evet yani evet. Nizamla ilgili bölüm var ama arkadaşlar da bu kadar yeter. Teşekkür evet. ediyorum. Evet. Dinlediğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.